0: Come Começando mais um na contramão, na contramão. Vamos <risos> <risos> mudar a vinheta com Débora Garcia. Eu sou a Gabi Gouveia e eu estou com ela, Déborinha Garcia. Déborinha, que agora quer fazer a vinheta do Na Contramão? Eu acho, Vamos tá na tirar, hora de mudar, mudar, né? Contigo,
1: é? Vamos modernizar com a minha Vamos. voz. <risos> eu acho, eu
0: topo, mas não estamos só nós duas, né, amiga? Lógico que não, né? Estamos entre três aqui, nós e Cristo,
1: brincadeira, também. <risos> então estamos quatro, a quatro. Vai. <risos> Mas a gente tá com ele, que, Gabi... Assim, a gente adora a presença dele Total. aqui. Já participou algumas vezes do Sim. Na Contramão, mas na sexta temporada ainda não tinha aparecido. Não tinha. E
0: ele não podia ficar fora dessa temporada, gente. Porque sabe aquele tema que você tava no busão, você pensou e começou a conversar no WhatsApp com um amigo? É aquele tema que você precisa conversar com o Brunão. É, por isso que você vai conversar
1: com a gente hoje também.
0: <risos> Seja bem-vindo, Pastor Bruno. Se apresente para quem não ouviu a temporada anterior. Conta um pouquinho sobre você e o seu trabalho.
1: Pastor Bruno ficou bem... Chique. Sério, né?
2: Olá, queridas, tudo bem? Uma honra voltar a participar desse podcast tão legal com vocês duas Que são um arraso de apresentadoras oh, Muito obrigada pela forma de, de, de me apresentar, né? Tudo novo, da última vez quem viu já mudou tanta coisa na minha vida
1: Verdade é A última
2: vez que eu participei eu era um pastor, um dos pastores aqui da PIB de Mogi das Cruzes Mas desde 6 de maio, dia do meu aniversário Eu sou o pastor titular agora da Primeira Igreja Batista de Guarulhos Então já faz um mês, exatamente hoje, que eu tô no novo ministério Nova vida, um monte de coisa. A última vez que a gente conversou, eu acho que eu tinha uns 24, 25 quilos a mais. <risos>
0: Inclusive, sigam o Bruno no Instagram pra ver o, o fitness, a vida
1: fitness. <risos> é verdade, ele posta tudo. Você é, e sua esposa, e, né?
2: Eu e minha esposa. Cada um perdeu, acho que 24, 25 quilos, né? Porque agora a gente tá ganhando músculo pra substituir, né? Uhum. Sou casado, extremamente bem casado com a Ellen, que é uma, uma rainha. Oh. Um presente de Deus. E pai de duas bênçãos. Helena, de seis anos. Benício, de três. E pastor, amo Jesus. E sou formado em marketing também, mas já faz tempo. Nem lembro mais como é que faz. <risos> Isso, eu... Uma honra estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Que incrível. E olha, gente, fazia muito tempo que a gente não gravava. Saudades. Mas sabe
0: que... Sabe aquele amigo que você não vê há muito tempo, mas quando você conversa, parece que vocês se viram todos os dias? Exato. Eu sinto isso, porque a gente sempre tá de boa com ele e traz os assuntos que a gente quer, tipo, sentar
1: pra conversar mesmo, sabe? Exato. E a gente sabe que vai dar... Vai, vai, vai dar ter bom. assunto. Vai, vai dar bom. bom. Vai é? dar bom. É verdade. acho Vai porque é principalmente... a
2: reciprocidade é, é extremamente verdadeira. Eu ah. gosto muito de vocês. Muito mesmo.
1: Valeu, valeu. não e por isso Principalmente com, com as redes sociais, né? Com o Instagram, parece que a gente tá tão próximo. Eu fico vendo lá os filhos dele, tipo... Sim. Incrível. Ô, Bruno, Ixi. hoje a gente quer conversar? Uhum. Que assim, Tcharam. é um assunto delicado. Porque faz parte da minha vida, não da sei minha da vida também. de vocês. A gente só traz temas que impactam a gente, galera. Ah, sim, mas impacta muito. Ontem eu tava assim pra minha mãe eu falei, Joyce... Você tem que parar de procrastinar, meu. Para com isso. Eu super criticando ela como se minha vida fosse perfeita, né? E é sobre isso que a gente quer falar hoje. A gente quer falar sobre essa, essa maniazinha que a gente tem de deixar tudo pra depois. Tudo pra depois. E aí eu já
0: queria te perguntar, Bruno. Por que que a procrastinação acerta todos nós? O que que realmente significa procrastinar? É só deixar algo pra depois que a gente não gosta de fazer? É não ter o dom para algo e aquilo fica esperando? O que que significa procrastinar?
2: Olha, eu acho que tem muito mais a ver com uma questão comportamental né, do ser humano algo que, que está um pouco ligado a uma questão de negligência daquilo que realmente importa e tudo mais Esse seria uma definição, claro, abrangente é, mas já sendo aí mais pastor do que talvez psicólogo, ou mais pastor do que alguém que quer trabalhar a etimologia pura e simples, eu acredito que o movimento da procrastinação ele tem ficado mais evidente, né? E até é, é interessante ouvir vocês duas falando, porque é uma coisa que eu acho que raro são as pessoas que não têm isso na vida.
0: Ah, glória a Deus, obrigado. É,
2: é, <risos> Esse testemunho vai curá-las em nome de Jesus. Tenham, tenham calma. Mas a gente vive num mundo muito intenso. Nós estamos uh, cada dia mais cheios de agendas, cada dia mais cheios de coisas. E nós não percebemos uhum. é, que não damos conta de tudo. Por quê? Porque o tempo de hoje diz que quanto mais você faz, melhor você é. Quanto mais agenda cheia, mais sucesso você tem. O problema é que isso gerou uma confusão na nossa agenda e na nossa cabeça. Então, antigamente, a... e aqui não tão antigamente, né? vida, ela era muito regradinha. Sim. Né? Você acorda, é, trabalha, à noite estuda e tal. Minhas filhas, hoje em dia, o tanto de coisa que a gente colocou nas nossas vidas, se a gente não tiver cuidado, nós viramos um procrastinador e com aquele velho problema. Baseado, nós inventamos as nossas próprias desculpas para justificar os nossos erros. Como se os fins justificassem, né? Então, eu acho que é isso. Procrastinação tem uma coisa a ver com negligência, de não terminar aquilo que lhe foi passado, mas mas eu gosto sempre de me aprofundar do porquê somos tão procrastinadores. Porque aqui é um lugar de assumir pecados também. eu também sou. Se eu não tomar cuidado, eu me, me enrolo todo e não termino aquilo que eu comecei.
0: Nossa, eu... Assim... Eu procrastino, né, galera? Então, é, às vezes, eu acho que eu... Eu amorteço a minha queda pra mim mesma. Então, eu digo pra mim mesma... Não tem problema, Gabs. Quando você sentar pra fazer, vai ficar perfeito. Não tem problema, daqui a pouco você faz. Faz só isso aqui primeiro, ó, e aquilo vai ficando. Então eu meio que amorteço a minha queda, mas eu sei que é um tombo grande, entendeu? Eu não, não posso fazer isso. E aí, quando você vem e fala procrastinar é como negligenciar algo, aí pega mais pesado pra mim e procrastinar realmente é uma coisa muito ruim, né? <risos> Porque.
2: Deixa eu tentar, então, consertar essa fala pra que você não se apegue somente à etimologia, essa questão da negligência. Uh, o que eu quero dizer com essa questão é que negligência a gente sempre olha de uma forma muito ruim. Mas eu quero dizer que essa negligência tem a ver com... Eu tenho tanta coisa para fazer que naquela minha lista de escolhas, provavelmente eu vou procrastinar em algo.
0: Ah, mas é, eu acho que no meu caso é, é procrastinar mesmo, negligência. <risos> é, é.
2: tem gente que não. Tem gente que procrastina porque quer. Tem gente que procrastina porque é uma preguiça... A, a falta de, de, de prioridade, né? Hum. Então isso tudo gera um caminho um pouco perigoso pra gente nesse aspecto. Quando a gente não tem foco... E é muito interessante, né? Ó, eu, eu não quero ampliar demais também, pra não, não, né, não ser questão de tempo. Mas vocês são novas, vocês não vão entender tanto essa minha fala. Eu tenho 38 anos... E é muito interessante como algumas pessoas. Nossa, coisas... você é
0: velho, hein? Até parece. De vocês... vocês são muito novas, eu tenho 38. 30... Ah.
2: Quantos anos vocês têm? Perto de vocês, eu garanto que.
1: Eu tenho 27. É,
2: não parece, eu acho que cada um 10. 19. 19. é melhor. Ou eu tenho 10. 19.
1: 17, 10. Mentalmente. É. <risos>
2: Mas é, no meu tempo, é, de, de vou dar um exemplo aqui, de adolescente jovem, não era comum se ouvir sobre doenças psicossomáticas. Uhum. Minha filha, eu fui descobrir o que era ansiedade, o que era depressão com mais de 20 anos. Até isso a gente não tem percebido. Então o movimento procrastinador, ele aumenta justamente por isso. A nossa mente tá voada, a nossa mente tá perdida. E se eu não sou focado, é só você pensar. Se você não tiver foco numa agenda diária, dificilmente você vai terminar tudo. Fora que nós somos da era tecnológica, tem muito muita coisa chamando a nossa atenção fácil. Exemplo, aqui pode ser uma benção ou uma maldição do celular. Com o celular na mão, às vezes você não percebe mas você matou uma, duas horas em coisas que são super Total. secundárias e não terminou o que tinha pra fazer. Então, o foco, o tempo, a questão de quanto mais eu faço, melhor, faz com que a gente seja procrastinadores.
1: É verdade. TikTok, gente. TikTok, gente, quando eu baixei é, o TikTok, eu não, eu não sei se é bom ou ruim. Eu, eu indico, gente, baixem o TikTok, porque tem muito vídeo engraçado. Mas assim, quando eu baixei o TikTok, eu, eu ficava viciada. umas três horas lá, gente. Que absur... Eu tenho vergonha de falar isso hoje em dia, porque eu ficava muito tempo. Hoje em dia eu fico o dia sem entrar, mas assim. É, é um negócio, é muito legal, domina. mas ao mesmo tempo te domina. É, dá um medo, né? Eu deitava pra ir dormir, ia dormir depois de umas três horas, né? Porque eu ficava vendo os vídeos, lá, rindo. No começo era assim, na primeira semana foi complicado. E eu falava, gente, que absurdo.
2: Lá atrás não tinha, não tinha redes Exato. sociais. Exato. O celular ele servia só pra ligação e pra SMS. Não hoje tinha... a gente nem liga mais <risos> É de rápida É, hoje é raro alguém te ligar E quando você liga, é, ou é aquela ligação que desliga Porque tá sendo testado para alguma coisa uhum. Ou é alguma coisa de venda de... Não, não se usa mais, porém o fato dele estar tá na nossa mão ah, Hoje em dia você não precisa mais Estar num lugar com Wi-Fi Hoje em dia os planos de, de, de rede móvel são Já te é, facilitam né? Fácil acesso e você tem em qualquer lugar Então a gente não percebe que a falta de prioridade uhum. leva a gente para um caminho de um caminho de procrastinação em tudo é. na vida, né?
1: Eu acho acho muito interessante tudo isso que você estava falando, né? Eu já fui pensando, meu preciso comentar isso, preciso comentar aquilo. Uma das coisas que eu me vi, né, nessa sua fala, é às vezes na falta de foco. E talvez prioridade. Na verdade, eu acho que eu tento priorizar muitas coisas quando eu sei que não vai dar tempo, por exemplo, no meu dia. Eu sou uma pessoa que eu gosto de inventar um monte de coisa pra fazer. É. Eu sempre fui assim, desde a adolescência. Então, eu inventava um curso pra fazer, inventava um... algum compromisso, alguma coisa que eu acrescento na minha rotina, na minha agenda. Isso tanto pra parte profissional, é, estudantil, como para relacionamentos tipo amizades, família, compromisso de igreja, eu vou inventando, eu vou, eu pego tanta coisa para fazer. Eu quero dar tanto foco, tanta prioridade, mas ao mesmo tempo parece às vezes que eu não, não tenho o foco necessário para as coisas, e aí se eu me sinto sobrecarregada, vai ter uma semana que eu não vou fazer uma coisinha que eu tinha planejado, uma outra coisinha, não vou em tal lugar, enfim, eu vou deixando as coisas pelo caminho, não completo algumas tarefas que talvez, enfim, eram importantes de serem feitas, ou mesmo que não fossem tão importantes, né, mas estava lá como tarefa, sabe? E aí eu vou procrastinando. Então, eu acho que eu tenho já esse tipo de perfil, sei lá, essa personalidade, não sei. De, de atrair muita coisa. De atrair muita coisa, não conseguir finalizar todas elas.
0: Querer dar foco pra tudo. E aí, eu acho
1: que também se mistura um pouco com essa, com essa nova fase que a gente tá, né? De A gente pega mesmo muita coisa pra fazer. São Paulo, principalmente, que é tudo uma correria, uma loucura. E às vezes parece que quando você para, meu Deus... Você tá parado, você não tá fazendo nada.
2: Vou pegar até a tua fala, é muito interessante, é isso. E, e dá a entender que quem não tem uma agenda como a tua é um preguiçoso ou um fracassado.
1: Exato! <risos> Nossa, <risos> toca no verde!
2: É isso. Tocar no verde, eu vou pôr a mão no meu olho aqui. É o que o olho é verde. Mas é isso, e, e tem um outro... Aí eu vou, eu vou só problematizar mais, mas pra mim tem uma solução. Uh, nós somos a geração que não sabe falar não.
0: Exato, então, tudo total. quanto é convite
2: a gente põe na agenda Tudo quanto é convite a gente põe na agenda Nós somos seres humanos que por não ter um autoconhecimento muito elaborado A gente é, é muito engraçado isso, A gente né?
0: acha que se autoconhece maravilhosamente É, a gente acha que
2: se autoconhece aí, por exemplo, aí você vai numa, numa palestra X Aí o cara oferece um novo, uma nova linha de conhecimento e fala Mano, vou me aprofundar Aí você vai numa aula tal, você pega um assunto e fala Vou me aprofundar Você não se aprofunda em porcaria nenhuma uhum, Só que você tá fazendo 12 pós-graduações Palestra de não sei o quê, frequentando não sei o que lá, e não sai do lugar. E aí, como eu sou o pastor e eu preciso mostrar que esse é um problema que deriva do pecado, se a gente lembrar de Paulo dando aquela velha dica de Colossenses 3,23, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e uhum. não para homens, isso vai nos, talvez nos ajudar a perceber que a nossa vida é uma vida para o Senhor, o que a gente faz tem que ter zelo. Por quê? Porque em meio às procrastinações, muitas delas podem estar interferindo na vida de terceiros uhum. e é aí que o bicho pega quando é só na nossa, né? Ah, eu deixei de estudar porque eu sou um preguiçoso. O ruim é quando você tem compromissos, é quando você combina algo e não termina. Uhum. E não entrega. E aí, agora, uma crítica, né, pra geração mais nova, já que a minha já se lascou em algumas coisas, a mais nova <risos> é... Tem tido isso também, né? Outro fator da procrastinação que eu acho ruim é que tá faltando um pouquinho de responsabilidade com aquilo que se assume.
1: Um pouquinho com... não. Peraí que aí é, eu, quis... eu vou corrigir o pastor aqui. Um pouquinho não muito. Gente, eu tô vendo uma, uma, uma geração vindo... Zzz. Não sei se zero, mas eu vou ser bem exagerada. Zero responsabilidade.
0: E eu acho que isso é não tem ansi também. Não
1: tem responsabilidade com a família, não uhum. tem responsabilidade com estudo, não tem responsabilidade com trabalho. Eu falo, gente... Tem
2: responsabilidade com prazos, né? Com nada.
1: prazos, nada. É aquela coisa e, de, e... tipo, preciso ser livre, tenho que seguir os, é, o que eu sinto, o que eu... A né? professora passou As coisas um eu trabalho gosto. pro final
0: do mês. Ai, tô passando mal. Não assim, que, que seja... Eu acho que, assim, há situações e situações, entendeu? Mas eu vejo que, por exemplo, a minha irmã mais nova, ela tem aqui, 12 anos. Ela é muito mais ansiosa do que eu era com 12. Uhum. A professora passava um trabalho para o fim do mês. Beleza, eu vou fazer. Ok. Ela já fica, o fim do mês. E aí, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Eu vou ser boa? Será que eu vou ser suficiente? Eu fico, calma. Me Esse, assusta.
2: Essa falta de, de, desse cuidado com a responsabilidade... Faz com... E outra, né detalhe, Ó, vamos usar um exemplo aqui, a sua irmã me perdoa, mas é um exemplo clássico. Ela tem 12 anos, ela está no colégio, e teoricamente ela não tem outras grandes obrigações, mas o trabalho do fim do mês já assusta. Cara, se com 12 anos, tendo poucas obrigações, já tá assim. Com 18, tendo trabalho, Exato. faculdade, tudo mais. Meu irmão, então percebe? A geração ansiosa, depressiva que tá vindo aí, é por causa disso. Por quê? Porque a cobrança vai vir, mas nós não teremos feito aquilo que foi combinado. É, eu, eu tive empresa há muito tempo, né? Já larguei desde que eu assumi o ministério. Eu almocei esses dias com uma amiga minha que dividia escritório comigo. Nós dividimos escritório por mais de seis anos. Ela falou, ela falou, cara, é muito difícil contratar alguém da nova geração. Por quê? porque não tem responsabilidade, não aceita prazo de nada, não faz e é como se não tivesse problema, só que ela tem prazo. Ela trabalha com cliente e pra galera é assim: "Ah, não deu". Oh, ah, não deu? Então percebe. Mas olhando para o movimento cristão de novo, né, para não fugir também muito do foco, eu acho que a gente precisa entender o que Deus espera das nossas vidas, aquilo que nós nos comprometemos que Paulo falou lá em Colossenses sobre o que nós fazemos em todas as áreas não é para nós, representa quem nós servimos, isso nos ajuda. É, eu tenho tentado me controlar, mas porque a minha esposa me cobra muito. Eu sou um cara que eu sou tão ruim com nãos, por exemplo, conforme eu usei aqui, e aí eu já cheguei a marcar três eventos pro mesmo dia e, e, e comecei a perceber que o problema com não também gera muita procrastinação. Então eu acho que a gente tem que ser mais focado... O detalhe da procrastinação está ligado ao foco. O que, que eu tenho para fazer? Quais são as minhas obrigações? Como eu estou de obrigações para saber se posso assumir coisas novas? Eu acho que esse é um bom caminho para que a gente evite em todas as áreas da vida sem se preocupar com aquilo que o mundo está tentando inserir em nossas vidas, que você tem que ser, que você tem que ser porque grande parte, não todos, tem lá o que é preguiçoso, mas tem muita gente fazendo, cometendo a procrastinação pelo fato de estar tá aceitando tudo e entender que a agenda de sucesso tem a ver com uma agenda lotada.
0: É, e, e eu tava vendo esses dias que eu me interesso muito por seguir pessoas que têm família ou, ou profissionais que falam sobre educação de filhos, né, eu acho muito interessante, e eu vi uma é, doutora falando sobre qualidade do sono, né, falando sobre a, a agenda da criança, muito Muitas crianças hiperativas, as crianças até indisciplinadas, muitas delas têm problemas com sono e, e na vida normal, né, cotidiana, porque não tem rotina. E ela tava explicando como que a rotina, ela ajuda as pessoas a terem foco, a terem paz, tranquilidade. E ela tava falando como a agenda de rotina marcada, horário, para cada coisa na vida da criança ajudaria ela quando ela amadurecesse, fosse maior, a ter consciência das coisas e ser mais organizada e ter menos ansiedade. Até pro sono ser mais tranquilo da criança. Isso se aplica muito pra nós. E eu acho que a rotina ajuda muito, porque eu também sigo uma outra moça que tava mostrando a agenda dela, né? Até me assustou um pouco. Eu não sei se eu consigo, mas vou tentar. E ela anota na agenda tudo, tipo, quanto tempo ela tem pra tomar café, quanto tempo ela tem até a próxima atividade. Ela separa três horas para escrever, três horas para ficar com os filhos pós-almoço, três horas para isso. Ela sabe que horas ela para pra comer e tal. E aí ela tava falando que ela foi viajar com todos os filhos e ela tinha horário pra tudo. Então ela sabia que ela tinha que levantar às cinco da matina pra conseguir deixar os três prontos pra sair x horas. E x horas os filhos já iam ter a primeira soneca e ela não podia deixar passar de 30 minutos minutos, senão eles não iam dormir à noite, eu fiquei, gente, mas ela disse que ela consegue fazer 50 milhões de coisas com tranquilidade num dia só, porque ela tem tudo anotado na agenda dela e porque ela segue uma rotina. Chega uma hora, ela disse, que os filhos simplesmente vão dormir sozinhos, ela não fala nada. Então, eu acho que a rotina é algo muito importante, não só para as crianças, que no caso foi o exemplo que eu dei, mas pra gente também, ter rotina. E você tava falando das coisas, né? É, pra gente ter consciência daquilo que a gente tem para fazer e do que a gente pode dizer sim para fazer de novo, né? É, recentemente eu, eu, eu mudei um pouco aqui de equipe, né, na RTM, eu trabalho na RTM, e eu lembro de, da maioria das dicas, assim, que eu recebia, as pessoas sempre diziam Gabi, anota tudo que você tem que fazer para você saber aquilo que você pode pegar de novo e o que você não pode, para você fazer aquilo que você já tem na sua agenda, bem feito. E isso me ajuda muito. Quando eu pego meu planner, eu anoto. Esse dia eu vou fazer essa atividade. E esse, essa atividade. Eu consigo concluir as coisas. Eu não fico começando pela metade. E recentemente eu me mudei também. Eu percebi que eu começava a fazer uma coisa, parava pra fazer outra. E quando a minha semana terminava, eu tinha começado a fazer tudo. Legal. Mas, mas não tinha é terminado,
2: terminado nada. <risos> é, é, é muito legal, né? Você comentou. É, olha que interessante, né? Eu tô, vamos, vamos usar nossa própria conversa. Que você, ao seguir essa mulher, você achou estranho. Porque pra gente é estranho, a pessoa tá ali na linha certinha, a gente fala, como pode? E eu tenho dois filhos, né, como eu falei na minha apresentação. E uma coisa que mudou a nossa vida aqui em casa foi dar uma rotina pros dois. Dar horário para dormir, por exemplo, foi muito importante, porque era uma coisa muito solta. Hoje não. E aí você comentou, né, que a criança dorme... A, a Helena, que é a mais velha, que já, já entende, ela é muito fofinha, não dá trabalho nenhum. Dá horário que é 10 e meia, a gente fala assim, filha, 10 e meia. Ela sobe e pode subir depois de cinco minutos. Ela está coberta, dormindo de uma boa... Salvo quando ela quer, porque a minha esposa é muito criativa, tem o um momento de contar história. A única coisa que muda. Mas eles já sabem da rotina. E por que, que eu precisei ter rotina? Olha que interessante. Vida de pastor não é uma coisa muito simples. Por quê? Porque a nossa agenda acaba sendo uma loucura. Mas, desde quando eu vim para PIB de Mogi e indo para PIB de Guarulhos, eu deixei claro para eles que a minha manhã é dos meus filhos. Porque senão eu não consigo ter um tempo de qualidade e vai custar muito caro no futuro. Então, de manhã... Eu tenho cuidado com os meus filhos. Nosso café da manhã é na mesa, aos quatro, tudo junto. É o momento é. da nossa devocional, tudo junto. É o momento que a gente tem para conversar, porque eu converso muito com eles. Eu pergunto como é que foi o dia, o que está aprendendo na escola. Depois a gente tem um tempo para assistir um desenho, para brincar. Recentemente, desde outubro, eu tive que encaixar a academia nesse tempo ainda. Então eu tenho que sempre dosar de uma forma que não prejudique eles, porque senão, veja, eu iria prejudicá-los, colocando a minha saúde como prioridade. E, e muitas pessoas achariam bonito, mas lá na frente, gostaria muito, caro Então essa rotina nos ajuda a não procrastinar, inclusive com o que é extremamente importante como cuidado dos filhos. Está na moda pessoas casarem, terem filhos e não cuidar das pessoas que tem do lado, por quê? Porque está com uma vida cheia de coisa e está procrastinando a atenção a quem merece atenção. Então tem um, um perigo aí que a gente não pode correr.
1: É, infelizmente, Deborinha chegou com uma notícia de Eu não que nossa Débora chata. Acabou. Chega. Se deixar, vocês viram, né, gente? Se deixar, a gente leva o assunto pra... A gente pode depois gravar horas.
0: mais sobre esse app, é eu tenho mais perguntas.
1: Olha só. Ah. Boa <risos> ideia, boa ideia. Ah, mas tá legal. mas é, é isso, galera. Resumindo, a gente precisa entender as prioridades que, que a gente precisa priorizar. <risos> A gente precisa entender o que a gente precisa ter foco na nossa vida. E fazer tudo bem feito. A Bíblia nos ensina a fazer tudo com excelência. E, e é isso, gente. Então, conta aí pra gente se você. Faz uma listinha tem de
0: prioridades. Boa.
1: Faz tudo aquilo com consciência.
0: Cria uma rotina e entrega pro Senhor. Porque lavar a louça é um gesto de amor pra sua mãe, pro seu marido, sei lá quem. Então, tudo que você faz é importante. Mas tem aquilo que é prioritário. Faça com qualidade e aprenda a dizer não beijo é galera, adeus vou ser
1: pastora, brincadeira é isso, Bruno, <risos> muito obrigada pela sua participação novamente aqui no Fique Por, de... opa, oh, fique por Dentro opa, opa. errei é, o programa
2: Traidora!
1: Errei acho que temos um problema de novo
0: não, vai deixar isso, de Deixa. novo não Não vai cortar não, Muito obrigado, eu sou na contramão, viu Bruno Obrigada Vamos por junto. participar
2: Uma honra, precisando eu tô por aqui Seja na contramão, não fique Dentro, <risos> Ou em qualquer programa dessa rádio linda
1: Gente, depois dessa Não sei nem finalizar esse Corre programa Corre na descrição do episódio de hoje
0: para seguir o Bruno nas redes sociais e lê um pouquinho sobre o tema, compartilha com a galera e deixa seu recado no nosso WhatsApp: 11 974 18 14 56. E a gente volta semana que vem. Falou!